0: Pozdravljeni v tretji in leto zadnji epizodi počrto podkasta. Z vami smo ponovno Leonard Kučič in taja Topolovec.
1: Lepo pozdrav skozi slušalke in spet začnemo z takim preprostim vprašanjem za tajo, ki jih tako rada Poto In sicer, kako so se mi dva sploh znašla tukaj?
0: Tvr, ja. če preskočiva dolgo metafizično debato, dinozaure, dinozaure stvarenje. stvarenje, zvezdni prah, um, prajuho, vse to, <laughs> bi verjetno morala začeti pri letu 2014.
1: Kaj se je takrat zgodilo? Uh,
0: ko smo uradno ustanovili, oziroma ko smo takrat z anže, še z anžetom, uh, mi dva še pred uh, nastankom celotne ekipe počrto ustanovila počrto kot neodvisen medij. Kar pa ima v bistvu predzgodbo, ki jo verjetno jaz povem drugače kot danže.
1: No, se to je pred teh predzgodb.
0: Ja Ampak zelo
1: ga ni torej...
0: Ja, teh epskih zgodb, ki jih vsak pripoveduje drugače. Uh, torej v bistvu počrto ne bi bilo, če ne bi bilo obravcev, ki so bili pripravljeni pod predzamiso o tem projektu.
1: No, to meh jim ja, ker se prve res da samo zamiso. V smislu mi dva neki bi, Če...
0: Tako je, če v bistvu Andže je takrat, na svoji spletni strani oziroma blogu počrto objavil primere člankov, kakor smo si predstavljali, da bi jih kasneje tudi delali, um, torej primere uh, podatkovnih člankov uh, takrat, če niti ne novinarstva in vprašal je brav, takrat bravce, ali bi bili vi pripravljeni z donacijo podpred ustanovitev takšnega medija v Sloveniji, torej medija, ki se bo ukvarjal s poglobljenimi zgodbami. Mhm. Uh -huh. Uh, zdaj, kar je treba tukaj vedeti, je torej, to se dogaja pred septembran 2014, kar pomeni, da počrt to kod medij še ne obstaja. Je... Ha, je
1: samo ideja pa na men.
0: Tako, torej nima, nismo imeli ne registrirane organizacije, ne računa, kamor bi kdorkoli lahko do, nakazal kakršnokoli donacijo.
1: A pa so tudi donacije bila samo namen v smislu?
0: Ja, dejansko so morali ljudje poslati mail, v katerem so napisali, da bi bili pripravljeni podpreti počrto, če ga ustanovimo in v kakšni višini. Zdaj zbralo se je 60 bravk bravcev, ki bi bili pripravljeni tak medij podpreti in v bistvu mi smo potem čez poletje medij dejansko ustanovili Zbrali še dodatne donacije od podjetij, ki so imela namen podpred počrto, ker še vedno računat za donacije tukaj ni. In posla nekega dne v septembru sedla za računalniki napisala 60 mail vsakemu izmed teh bravcev. Posebej, če dva svanj že in taja, par mesec nazaj ste rekli, da bi bili pripravljeni podpred takšen medij v Sloveniji, no tukaj je, mi smo ga ustanovili.
1: In kaj se je pozgodilo?
0: In danesko 99% ljudi, ki so donacijo obljubljali, potem tudi nakazalo in tu se uradno začne zgodba počrto.
1: No tukaj zdaj ne bova opisovala, kaj vse je počrto počel zaradi tega, ker obstaja spletna stran www.pocrto.si, kjer lahko vse preberete, kar smo kdaj objavili, ampak lahko pa se se spodobreč pohvalil s tem, da pa zdaj po vseh teh začetkih smo pobili leto zelo uspešno leto.
0: Ja, dejansko bi lahko terminuali na bolj uspešno leto do, do sedaj.
1: Kar pomeni, kaj največ zgodb, največ novih izdelkov, kaj jo se recimo bi kot...
0: Um, zgodbe, ki smo jih uspeli raziskati in povedati, potem to, da smo dejansko spostavili uh, v, po treh letih uh, ekipo petih ljudi za projektom, To, da smo v bistvu uspeli pridobiti mednarodno prepoznavnost našega projekta in pa potem tudi mednarodno sodelovanje prva. Naprimer eno je bilo to z Europe, katerem si v bistvu ti debitiral uradno. Ja,
1: se je. Prva mednarodna <laughs> koprodukcija, to prava.
0: In pa tudi to, da smo uspeli v bistvu začeti delati, tudi rečemo temu nove produkte za na naprimer tale podcast.
1: Tako je, pa strip.
0: Ko stripja, torej ne, vnesli smo nekaj humorjev svoje sicer izredno resno delo.
1: Ja, meni da smo resni. Se to je, se veš, to, ki vsake tukaj časa. Veste, um, praktično ob vsakem snemanju tega podkasta se, nam, se nama tukaj porodi kakšen tak alternativni slogan za počrto. Pa ne vem, a smemo a, 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 smim, <laughs> a, a upava, tem povedati, ampak ja, dosti gre na, na resnost in na podobno, ti pa ne vem. Kje mi nekako najbolj všeč mi je tist, kako je Uh,
0: no facts, just stories. <laughs> ne,
1: no, no stories, just facts. <laughs> da, recimo bil tako redu. No, ampak poleg teh alternativnih sloganov si pa na mednarodnih letošnjih konferencah slišala še en par takih izrazov, s katerimi bi bilo možno opisati to, kar počnemo, poleg preskovalnega pa podatkovnega novinarstva, ki so bili aktualni takrat na začetku.
0: Ja, se v bistvu, mi dva sva že takrat 2015, ko sva izvedla to prvo kampanjo zbiranja, resno kampanju zbiranja donacij za nadaljne delo, v bistvu začela komunicirati z obravci to, da delamo novinarstvo z očinkom.
1: In temu se, to so kaj? Impact Journalism, Solution Journalism, kako so te...
0: Ja, nekaj ne, tu med tem dvojim, ker se pač tudi globalno gledano vedno bolj trendi obračajo to, da ja, poro, samo poročanje ni dovolj, kako lahko s poročanjem oziroma z razkrivanjem nekih nepravilnosti dosežete realne učinke na kak način.
1: Uh -huh. In to na boljše, seveda.
0: Seveda, ja, ja z željo boljše. V osnovi je to zelo težko.
1: Ker smo samo en mali del sestavljenke.
0: Tako, pa ne samo za to zaredja, ker pač gre za v bistvu, doseganje spremem v nekih velikih sistemih. Uh, v bistvu, na dolgi rok. Na dolgi rok, pa tudi, mislim, dosti krat v bistvu, uporabu besede proti uh, ljudem, ki so na pozicijah moči. Ampak, kot kaže v bistvu naši izkušnje zadnjih oziroma prvih treh let, se da pač gre počasi, vendar obstajajo zgodbe, ki imajo dejanski učinek. Učinek, ki je lahko uh, merljiv hitro in v javnosti zelo viden, naprimer torej nekdo, ki je obtožen uh, tega z, z, zaradi nekega razkritja, da naprimer zelo, zelo rabi v svojo položaj ali javno funkcijo, se te funkcije odstopi do sistemskih, kjer se spremeni zakonodaja, kjer se spremeni uh, za delovanje nekih institucij ali pa sa, se vsaj nakaže pot v to smer spremembe, ki seveda je počasna. Ampak.
1: No, ampak, kako pa to zagleda v praksi, se bo pa pogovarjala z našim odgovornim urodnikom, pošticem, ki bo pa to, o čemer se zelo pogovarjava, prikazo ali pa razložil skozi neki teh zgodb, ki smo jih na počrto obdelili v zadnjem letu. Med drugim, tudi to, zakaj za take zgodbe včasih, rabiš tudi več let dela in preiskovanja, preden si jih sposobno napisati.
0: Z vami smo Andrzej Boštic, Lenard Kučeč in Tato Polovic in govorili bomo o tem, kako delati novinarstvo z učinkom.
1: Morda najboljši izhodišče za to novinarstvo z učinkom je to, da smo imeli na koncu leta skorajno tako nenamirno tekmovanje za najdaljši članek na počrtu in zelo v si ti s pet tisoč besednim preglednim člankom, ki je že skoraj diplomska naloga, v kateri si poskušal odgovoriti na vprašanje, zakaj ti odmevni sodni primeri sploh v gospodarskem kriminalu lahko trajajo toliko časa, včasih tudi poveč let in na koncu ni nekakršnega epiloga ali povčinka. In uh, tukaj lahko začnemo, kako sploh ta naš tip novinarstva poteka. Zakaj je to članek, ki ga je mogoče v resnici po šelepojnih dveh letih dela? Zakaj je dolg 5000 besed in Ko si potem spoh videl? spoh odgovoriš na to, največ preprosto vprašanje, zakaj tog časa traja? En primer, ne vem, Jankovič, ali pa Furlan ali pa podoben druh, bolj kompleksen primer gospodarskega kriminala. Ja,
2: ta december sem napisal članek o tem, zakaj postopki proti politikom pa tudi gospodarnikom, kazenski postopki trajajo leta in leta. Zakaj imamo recimo neko hišno preskavo, odmevno hišno preskavo v medijih pri nekem politiku, potem se pa leta nič ne zgodi, ni sojenja, ni sodbe, nihče ne ve, kaj je zdaj res, kaj je ni, ali, ali so temu človeku um, odkrili neke dokaze na podlagi, katerega, kateri bi lahko sklepali, da je on storil neko z dejanje ali ne. In to seveda sem videl kot problem, Mislim tudi, da vsi drugi ljudje v Sloveniji to nekako bi ocenili kot, kot problem in sem napisal tak članek. Zdaj, kot si omenil, je pa morda fajn, da se ve, koliko dela terja en tak članek. Zdaj, seveda že to, da napišeš 5000 besed je dela, tudi da prebereš 5000 besed je nekaj dela, ampak tak članek se da res napisati potem, ko si že nekaj let preiskoval to zgodbo.
0: Zdaj, mogoče povej, kje se zaprav, ta zgodba začne, začne se dejansko s primeri, ki si jih v bistvu več let zaporedoma preiskal.
2: Ja, ta zgodba je nastala na podlagi posameznih primerov. Z preskovanjem določenih zgod, določenih primerov posameznikov smo odkrili, da je z našim kazenskim sistemom, predvsem na področju pregona vplivnih in bogatih problem. Prvo tak primer je bil primer Draga Kosa, nekdanega predsednika protikorupcijske komisije, ki ga je to, na to poznejši šef komisije Goran Klemenčič ovadi oziroma komisija pod vodstvom Klemenčiča, je gospoda Kosa ovadila, mislim, da za zlorabe položaja. Sicer se šlo za relativno majhno vsoto 10 evrov, ki jim gospod kostne bi položaj s tem, ko je dvema oslužbencema komisije omogočil, da sta delala za zasebno podjetje v tojini na stroške KPK. Zdaj, ko je tožilka to vadbo proti korupcijstva komisije, proti Kos to bila v rokeju, zavrgla z zelo čudnimi argumenti po naši presoji. In tukaj se je pojavil, pojavljal eno vprašanje, zakaj lahko v bistvu nek tožilec, kratko samo od sebe, zavrže eno vladbo proti nekomu.
1: Ja, in pa se je gotovo, da to ni bil samem primer, ampak da je to ena od tistih tojih ključnih točk, kjer lahko taki primeri padejo. Skratka, imaš toživca, ki lahko samo od sebe presodi, da se z nečem pač ne bo ukvarjal. Ja, naslednja
2: zgodba je bila recimo zgodba poslovneža Roka Furlana. Rok Furlan morda v javnosti ni toliko znan kot nek Zoran Jankovič, ampak v času v krizo so njegova podjetja imela skupno več desetmilijonske prihodke, bil je ključen v gradnjo stožic in podobno. O, o, ugotovil sem, da je bil on v preteklosti že do danes devetkrat ovaden. Policija ga je ovadila tožilstvo, ampak nekateri ti postopki so se končali za staranjem, Nekateri, nek, v nekaterih je tožilstvo odstopilo od pregona in pojavili so se spet vprašanja o celotnem postopku, eno, ko smo že omenili, zakaj lahko tožilc, kar odstopil od pregona, čeprav je v tem primeru davčna oprava našla neke znake, kaznivih dejanj. tožilci pa to ocenil, da ti znaki niso dovolj dobri, torej strokonjak davčna oprava oceni nekaj tožilec, ki ni tak davčni strokonjak oceni drugače In drugo vprašanje, zakaj so postopki trajali toliko časa, da je zadeva zastarala?
0: Zdaj mi na voreništu počrtu v bistvu zagovarjamo, da bi, moral, um, da bi morali postopki v primerih, ko gre za pregon belih ovratnikov oziroma ljudi, uh, ki so sposeb, posebej ljudi, ki so na javnih funkcijah in upravljajo z javnimi sredstvi potekati v bistvu, ekstremno hitro in ne tako, da se vleče uh, jo, tudi po deset let in več, med tem, ko te ljudje še vedno upravljajo normalno dalje svojo, svojo voljeno funkcijo. In eden izmed, ena izmed težav, ki se je v bistvu po večjih letih dela na tem področju, je bila tudi, zakaj pro so ti postopki tako dolgi in kje so težave z njim?
2: Ja, tretja recimo košček stavljanke v tej zgodbi je bil, je bil potem... So bili potem primeri proti gospodu Zoranu Jankoviču, ki je tak človek s političnim vplivom, kot si ga ti upisala, čeprav jaz bi tukaj šel še malo dlej in rekel, da tudi ljudje z gospodarskim z vplivom, gospodarskim vplivom, neki ljudje z predsej denarja, ki ima nedvoljno tudi vpliv potem na družbo, da tudi od teh primerji bi moglo ti postopki zelo hitro potekati. Ta primer Jankovič je bil tretji košček sestavljanke, kjer je en kazenski postopek proti njemu, ta zelo glasen primer, farmaceut, je že je tudi zaradi počasnega dela policije in tožilstva. ostali se pa prav tako vlečejo. Policijske preskave so trajale več let, potem sodne preskave trajajo več let in po drugi strani pa imamo na vrhu Ljubljanske občine človeka, ki upravlja z več 100 milijonov evrov in ne vemo, ali je ta človek kriv nekega gospodarskega kriminala, ali je pa v bistvu pošten človek, ki je v tej nelagodni situaciji zato, ker kazenski postopek pre nas tako počas teče.
1: Mi v novinostu smo nas zelo dobri v diagnostiki, bolj slabi pa v terapiji, ampak ena taka pomembna stvar, ki jo ti zmeram zagovarjaš, ki si men rekel, da ne bom pozornik ko kar koli pišem, je to, da pa dejansko moramo govoriti o to terapiji. Recimo, kaj bi bili tisti ključni ukrepi, ki bi lahko bistveno spremenili stanje, zakaj recimo je to ta korak, ki ga pri našem tipu novinarstva ti zagovarjaš? Seveda, ker vsaka zgodba mora imeti identifikacijo problema, da pokaže,
2: ko ta problem vpliva na družbo in ko ta problem reši, čisto konkretno, na, na primeru dolgotrajni sodnih postopkov. Težava je, da sodni postopki proti vpla, bogatim in vplivnim trajajo zelo dolg časa. To ruši zaupanje v vladavino prava. Zakaj bi jaz deloval pošteno bil pošten, če lahko nek človek, ne, je v ne vem kakšnih stvari, hudih uh, kriminalnih dejan, postopek pa nikamo ne gre, ali pa celo zastara, ali pa to od pregona. In tukaj smo videli skozi vse te zgodbe, zgodbe ki sem jih jaz opisal do zdaj, da je problemo več. Eno je, da policijske preiskave potekajo zelo počasi, dostkrat. Drugo je, da se tožilci zelo počas odločajo na to, kaj bo s primerom naredila, bo je vložilo v ali bo odstopilo od primera in tako dalje. Traj primeri, da lahko tožilc kar samostojno odstopi od primera, ne da bi nekdo izvajal nadzor nad to eno osebo, ali se pravilno odloči, ali ne. Četrti ta težava v postopku so, so te zelo dolgotrajne sodne preskave, kjer potem osumnancem priče po policiji zaslišuje še preiskovalni sodnik. In potem morajo biti osumljenci in priče zaslišeni še na glavni obravnavi. Torej se kar potroji delo. Najprej te policija zasliši, če si priča potem to priskovalni sodniki, potem še na tis, kar mi rečemo, sojanju po domače na glavni obravnavi, še tam sodnik zaslišuje. Potem imamo tudi primer tega pingponga med sodiščine, kdo je na v sodišču prve stopnje obsojen, potem sodišče, na više sodišče na podlagi pritožbe obsojenca sodbo razveljavi in jo vrne v ponovno odločanje. Prvo stopnjskemu sodišču tam je spet obsojen, gre sodba spet gor, to lahko traja več let. In Na podlagi teh zgodbic, ko smo jih prej, po, zgodbo po sameznem V primeru, po samoznem človeku se potem da se stavi to celoto in ugotoviti, kaj je narobe. In potem tudi diagnosticirati, kako te probleme rešiti. Ali je smiselno primer sodne preiskave ukiniti, ker kot kaže, nima tega efekta, kot mi želimo, da bi ga imeli. Ali moramo izboljšati nadzor nad delom tožilcev Ali moramo izboljšati nadzor nad delom policije? In tako dalje. In tukaj smo tudi v članku razložili, katere konkretne rešitve na probleme so predlagali pristojnje, ampak potem žal v parlamentu niso bile sprejete.
0: Zato na primer kar vpisuješ ti na tem primeru nadzora nad delom tožilcev policije in pa pač sodnimi postopki v Sloveniji, v bistvu en tip zgodbe, ki jih delamo na počrtu drug, pa lahko rečemo, da sistemski v smislu, da se ne začnemo ukvarjati z nekimi posamečnimi primeri, ki jih skupaj počasi sestavljamo v širšo sliko, ki se v bistvu lotimo ene široke teme in skušamo identificirati kasneje potem skozi, skozi preiskavo konkretne težave. Tako, na primer, bi bilo večletno ukvarjanje z vprašanjem zdravstvenega sistema v Sloveniji, ki se je začel z poklicimi boleznimi in nadaljeval bo z vprašanjem dostopa do zdravnikov, potem smo se ukvarjali s kvaliteto zdravstveno skrb v Sloveniji in sedaj na leto z dostopnostjo same zdravstvene skrbi in v bistvu pliva na splošno zdrave prebivalcev v Sloveniji. Kakšen je za razliko tega, kar se je napisal v bistvu naš uh, način dela tukaj?
2: Vsi vemo, vsi govorimo o tem, da ima zdravstveni sistem v Sloveniji določene težave, no pa se poglobljeno vpraša, kaj ti te težave so. In tukaj so Posamezni sklopi, sistema, večji sklopi, ki smo se jih mi odločili analizirati, kot je rekla, začeli smo, mislim, da z vprašanjem poklicnih bolezni. Zakaj ne bi v Sloveniji po strokonjakov par tisoč ljudi na letu zboljeli za poklicno boleznjo, torej za boleznjo, ki je nastala zaradi njihovega dela in ti ljudje spohneveli, da so poklicno bolni kaj šele, da bi dobili primerno odškodnino ali oskrbo. Tukaj smo ugotovili Da je eden izmed razlogov za to konflikt interesov, da v bistvu delodajalci plačujejo zdravnika, ki potem ugotavlja, ali imajo zaposleni pri tem delodajalcu poklicne bolezni. In če zdravnik take bolezni ugotovi, potem mu delodajalec droge da ga ne bo več plačeval, ker v primeru, da zdravnik ugotovi poklicno bolezen, mora delodajalec delavcu točko dnino. In seveda delodajalcu ni v interesu,
1: da plače ne delavcev, ki je zbolel za poklicno boleznjo. Skratka, sistem omogoča, recimo, da sem jaz dejavci, ki moram svoje zaposlene pač na obvezne zdravstvene preglede na toliko potok časa, da dejansko, ker to jaz plačam, tudi zberem zdravnika, ki bo pokazal, da so moji delavci zdravi in da nimajo poklicnih bolezni, a, zaradi tega, ker če bo pokazal, da jih imajo, bo to moja odgovornost in bom jaz mogel plečovati odškodnine, če pa dobim zdravnika, ki tega ne bo pokazal sem pa v redu. Ja, to je približno tako, ko da bi Roper pračoval policaja, če lahko
2: ekstrapoliramo vse tega v delo. Ne? Ampak tukaj je problem Problem jasne in tudi rešitev jasna, ampak do tega problema je pa treba prideti z delom, S novinarskim delom, na ti dejansko videš, kaj je problem, da govoriš z strokovnjaki z v sistem, ker tega problema noben javno ne, da je to dejansko problem noben javno ne izpostavila. tem druga zgodba je bila zgodba o dostopnosti um, družinskih zdravnikov, ki se je v zadnjem času predsem tudi v medijih širše začela pojavljati, zato, ker je ministrstvo so sprejelo določene premembe, Pri tem, koliko more nek vsebni zdravnik imeti pacijentov, je, je um, dalo vsebni zdravnikov več svobode, da lahko zavrača oziroma ljudi in zdaj je, je vedno več ljudi, ki nimajo osebnega zdravnika ali pa ga imajo v enem zelo odalenem kraju. In mi smo se na počrtu že več let pred tem ukvarjali z vprašanjem, zakaj je vsebni zdravnikov premalo. tem uh, smo se ukvarjali tudi s kakovostjo v zdravstvu. To je bil še en širši segment, ker se nam zdi ta tema zelo zapostavljena, ker nekdo, ki pride k zdravniku, Zelo težko oceni, kako dober je ta zdravnik, ker pač sam nisi zdravnik in ne veš, kako dobro te ta ta oseba obravnavala.
0: Ob tem greš pa samo k enemu zdravniku in nek trem, da bi lahko priverjen prim, peč, primere obravnavati.
2: Ja, seveda, ne, kar tudi denarja verjetno nima za drugo mnenje. In ta tema se nam zdi precej zapostavljena in tudi tukaj smo odprli to vprašanje ugotovili, da se praktično v Sloveniji ne spremla dela zdravnikov. Da ti država, sistem, ministrstvo ne zna povedati, je zdravnik je dober, je zdravnik bi pa morda rabu, ne, ne daj za noč, ne, da ga je treba dati vršt ven izbornice zdravniške, ampak kateri bi morda rabu, uh, malo več usposabljen, malo več treninga, da bi postal boljši. Ne, in to je hud problem in zdaj mislim, da je takrat naredilo ministrstvo oceno, da ne bi v Sloveniji zaradi zdravniških napak umrlo do tisoč ljudi let. Potem smo se pa letos tudi ukvarjali z vprašanjem, kako vpliva na vaše zdravje kraja vašega stalnega bivališča in gotovili, da ljudje iz revnejših okoli so manj zdravi, so bolj bolni, kot ljudje iz bogatejših okoli. In tudi to je težava. Ne? Tudi tukaj se kaže ta posledica, te neenakosti revščine v družbi. Kar se nam pa tudi zdaj je zelo pomembna tema, ki jo ni noben sistematično odprl in šel iskati razloge uh, za njo.
0: Zdobjelo mogoče čas, da v bistvu Povemo, kaj pravzaprav je naše delo znotraj teh velikih sistemskih težav in problemov, ki se jih lutevamo in ki jih pravzaprav razkrivamo javnosti. Torej, na eni strani naše delo ni delati uh, osnovnih raziskav, torej, mi nismo raziskovalna skupina skupino, v smislu neke, neke znanstvene ekipe. Po drugi strani, torej, da bistvu delamo stvarmi, ki obstajo in ki jih je treba najti, podatki, dokumenti in pa strokovnjaki, nekaj tam zune. Po drugi strani pa naša naloga tudi ni biti aktivisti oziroma skrbec za lubiranje ali implementacijo najdenjih rešitev potem v sistem. Torej, kako bi ti nakratko povzel, kaj je naša naloga? Tako
2: kot sem se dotaknal že te teme pri dolgotrajnih sodnih postopkih. <clears throat> Prvič, mi moramo identificirati, kaj je problem, recimo v zdravstvu, da so, da ne vemo, kateri zdravnik je dober, kateri je slab, kateri je manj dober. Kaj je posledica tega problema? Kako to vpliva na družbo? Kot tudi po mnenju zdravstvenega ministra ne bi zaradi tega umrli do tisoč ljudi na leto zaradi zdravniških napak, kar je ogromna številka, kar je nekakrat več od vseh ljudi, ki umrejo v prometnih nesrečah. Ne? Kako to vpliva na družbo? In kot to imamo, je naša, morda celo najpomembnejša naloga, da odgovorno vprašamo, ok Kakšne rešitve pa predlagate za to zadevo. Ne? In tudi dejansko pritiskamo njih, da oni povejo, kakšne rešitve imajo za te probleme, kako jih bojo odpravili in da na to spremljamo, ali so te rešitve izvajan, kako učinkovite so. In spečo niso učinkovite, da jih rečem, da rečem, pogledajte, kot kaže, to ne dela. Dajte pogorundati nekaj drugega. Kar je bistveno, je, da se moramo zavedati, da mi novinari nimamo znanja, moči, da bi sami probali analizirati, kaj ta točna rešitev mora biti. Lahko pa zahtevamo od odgovornih, da predstavijo rešitve, da jih argumentirajo, zakaj so take, kot so, in da od njih zahtevamo, da se jih na to implementira in izvaja. Recimo, samo en konkreten primer, v primeru kakovosti, spremljena kakovosti zdravnikov. Ena od predlaganih rešitev je bila ustanovitev neke agencije za kakovost, ki bi lahko sistematično spremljala z neko potrjeno metodologijo zdravnike, kako dobri so na nekem področju, recimo osebne zdravnike, zdravnike različnih specialnosti. Ta rešitev je ima tako zagovornike kot kritike v javnosti, nekateri pravi, to bo še ena potrata denare za še eno agencijo, morda. Ampak naša naloga je, da se recimo neka predlagana rešitev proba vzpostaviti, narediti, uveljaviti in potem spremljati, kako deluje. In to sem pomeno, no? da se mi zdi zelo pomembno, da se ve, kaj mi delamo. Da čist konkretno v tem primeru, ne, ministerstvo je rešitve predlagalo, za enkrat se še niso implementirale, pač mi bi si želeli, da bi se hitreje, ampak pač te zadeve so žal uh, doskat lahko zelo dogotrajne.
0: Zdaj imeli smo v bistvu preteklosti zgodbe, ki so, iz katerih so nastali, temu, škandali na čist vajavnosti, v smislu, da so se vsi mediji in pa široko občinstvo ukvarjali z njimi in spremembe potem so bile včasih zelo hitre, ne pa nujno. V bistvu imamo nekak dva načina, kako se dosega sprememba in ta Ta drugi, ta sistemski je zelo dolgotrajen, kar pomeni tudi vprašanje, kako dejansko držati pozornost publike. Vse na eno in razkrit neke novega, za kar so vsi zainteresirani, druga je v bistvu držati pozornost publike in pa po drugi strani pozornost odločevalcev oziroma odgovornih za to, da se zadeve na koncu res spremenijo in implementirajo, čist če mogoče povemo, na kak način delamo mi to na počrto čist tehnično.
2: Tukaj Te je treba ločo dve stvari, ne, ko govorimo o rešitva za, za probleme zdravstvenega sistema, seveda zdravstveni sistem je glomazen sistem, taka barka se počasi obrača in tukaj žal uh, zadeve bi lahko potekali hitreje, ampak uh, rabijo nek čas. Potem recimo imeli smo primer slabe banke, precej znan, kjer smo razkrivali, kako so se hoteli vodilni v slavi banki izognat omejitvam zakona, lahovnikovega zakona, da dati više plače ljudem, uh, direktorjem podjetij v lasti slabe banke, od zakonsko določenih oziroma od zakonskih omejitev in k malu zatem je odstopil predsednik slabe banke, takrat gospod Marko Simoneti. In tukaj je bil efekt, kar skor tako je še, ampak to je pač en zelo mejen problem, ki se ga da recimo temu hitro rešiti o narekovajih ne. Seveda, imamo pa mi tudi drug problem, da ko pa gre za politike, je pa ta odgovornost pre nam še malo drugače dojemanah. takrat pa je politik odgovoren in bo odstopil, takrat ko bo pravnomočno obsojen. Torej, če je gospod Jankovič res utajil davek leta 2006 v primeru prodaje denic kot, kot mu to učita tožilstvo, jaz sem pa leta 2017 recimo da bo zato kaznivo dejanje obsojen, če bo 2020, a ne? v tem hipotežnem primeru bo gospod Jankovič od po 13 let po storitvi domnevnega kaznivega dejanja. Ne? Zdaj se pa lahko si vprašamo, kakšna odgovornost je to? Ampak To je samo tako, da, da nekako se malo pa, prst pomočimo še en problem slovenske krajine, to je sprejmanje odgovornosti, ampak tukaj nimamo. Ja, pa še en problem je, recimo, tukaj,
1: tukaj je po svoji še lažde, zato ker gospod Simoneti pa gospod Jankovic tako, konkretni osebi z imenom in prijemkom in po en strani najlažji novinarstvo je to, da se ti izpostavljaš konkretne osebe z imenom in prijemkom, ki delajo neki konkretno odmevno narobe, ampak pri sistemskih vprašanjih pa nimaš ti takih jasnih negativcev, pa pozitivcev, zradi tega, ker tudi to, recimo, če me štip v zdravniku, ali pa če gremo v kakovost, ne samo, da je noben ne ampak tudi potem, pol, ki enkrat naredimo kakovost, kakovosti, a pol nasledno vprašanje, zakaj? To, ki si omenil. En zdravnik, recimo, rab več izobraževanja, en zdravnik je preprosto preobremenjen. Tu ki se va pol zadeve komplicira in tudi, recimo, rudi tudi mi vam premal povemo, a, koliko tak tip novinarskega dela tudi vpliva na naše delo, na našo organizacijo, ki si mora škrat ne vem, iz tisga, dveh, treh, štirih, petih člankov na teden ali pa na dan, odvisno kaj delaš, kar naenkrat postaviti polleten projekt, da boš pa zdaj tri mesece delal, da boš sploh približno razumil problem, pa polešeljo videl, kaj se vse dogaja, kam se ti bo zgodba razvila ali pa v najslabšem primeru, da sploh nimaš zgodbe.
2: Seveda, največje afere, največka nastano na, na podlagi tako imenovanih likov, ne? nekdo ti da nek dokument, nek obremenjujoč dokaz, da, tega, da temu tako rečemo, v primeru slabe banke so to bili posnetki se upravnega odbora, ampak tudi te, to so bile ure in ure posnetkov, sem, sem jaz mogel neki tednov poslušati in preposlušati in si spisati, da sem prišel do te zgodbe. Tak primer so bile tudi posredovane ovadbe, ki smo jih sicer dobili čisto legalno, ne pod roko, od, od tožilstva. In potem nastane velika afera. Ja, lahko se pa zdi, da po drugi strani včasih določene zgodbe, ki so sistemske, kot, je težava, kot so težava zdravstvenega sistema, dobijo pa relativno manj odmevnosti. Čeprav so morda precej bolj pomembne imajo precej večji negativni efekt na družbo. Ne, zdaj, ne vem, kako kak je smiselno žonglirati s temi številkami, ampak če damo na tehnico postopek proti Zoranu Jankovič ali pa tisoč ljudi, ki pač umrejo domnevno zaradi zravniških napad, zdaj, ne, če je treba eno zadevo rešiti, kaj bi, kaj bi človek rešil?
0: Ja, ampak se to je ravno ta, ta čar tega dela z sistemskimi težavami, da ni nikoli ena sama stvar in da tudi ni mogoče izbrati ene ali je preteh, tako da bolj pomembne, konec koncu.
2: Ja, oboje je zanimivo in oboje zelo pomembno. Ne, ne smemo se sam osredotočiti na te velike afere, čeprav je zelo pomembno, da pokažemo, kdo odgovorni nekaj dela na robe, ampak po drugi strani, tudi na te sistemske zgodbe in si poskušati res neomorno tudi prizadevat za spremembe, ne? čeprav lahko to traja več let, čeprav lahko morda del občinstva ob tem, že malo izgubi pozornost. Ampak zelo pomembno je vidika učinka Zagotavljanje, da dosežemo nek pozitiven učinek na družbo, da potem te zgodbe spremljamo, dol časa pišemo o njih, pišemo, da se ni nič zgodilo, če se ni nič zgodilo, še enkrat opozarjamo javnost in odgovorne, da se ni nič zgodilo na teh področjih in da je potrebno ukrepati.
0: Ja. To je mogoče treba izpostaviti še eno, še eno vprašanje, včasih se bravci in pa naši podporniki sprašujejo, zakaj se z določenimi tipi zgodb okvarjamo, naprimer ne vem, zakaj se sistemsko okvarjamo z takšnim vprašanjem, kot je naprimer revščina ali pa zdaj v bistvu prekarizacija, trga um, in spremembe spremem delovne zakonodaje, ki so zgodile, ker so v bistvu teme, ki na nek način zadevajo te, ki imajo najmanj moči v družbi in pa v bistvu najmanj dostopa do komuniciranje za javnost in pa tudi v bistvu najmanj moči za lastno lobiranje pri odgovornih.
2: Pa tudi v bistvu, kakorkoli se to tako sliš zelo brutalno, realistično, je tudi zelo pomembno, da tudi pri težavah, ki se na prvo žogu ne tiče nas, ker ljudje znao bi zelo osebična bitja, ne? zakaj bi se men izobraženemu, mlademu, zdravemu človeku zdel, zakaj bi se, ja, se vem, da je problem, ampak zakaj bi se ukvarjal recimo s problemom revščine? Ne nem, mu interesu, ne. Ampak, da dejansko pokažemo, da naredimo, upravimo zelo dobro svoje delo na tem področju identifikacije problema in kako ta problem vpliva na celo družbo. Kako ena revščina vpliva na celo družba, ne enako prekarizacija. Ni da zaradi recimo vedno večje prekarizacije, negotovosti e, mladih ljudi, bodo ti mladi ljudje veliko manj začeli vlagati v lastno izobraževanje, bodo pod velik večjim stresom. To pomeni, slabša delovna nasila v Sloveniji, pomeni slabše, slabše delovanje gospodarstva konc v Sloveniji, kar bo pa teplo vse nas. Recimo revščina niskrivnost, da večja revščina, večja neenakost je povezana z več socialnimi problemi v družbi, morda z tudi z večjim kriminalom in če bo pa kar naenkrat postalo bolj nevarno hoditi po ulici po v Sloveniji, bo tudi to problem za vse nas. Ne smemo se seveda sredotočiti samo na to, na to neko čisto racionalizacijo. Tudi naš poslanstvo nedvomno je tudi v tem, da damo glas tistim, ki pač zaradi uh, pogojev, v kateri so se znašli, nima v glasu ali pa ga ne morajo efektivno doseči s tem glasom tistih odgovornih v družbi oziroma odločevalcev oziroma ljudi z močjo, ampak tudi na ta segment, kaj se bo zgodilo z celotno družbo, če dopuščamo recimo razrast trevščine neenakosti. Tudi to mislim, da moramo zelo opozoriti in unesti v te debate O, o, o naši prihodnosti, konc konce in za kjero, v kjero smer se bomo usmerili, ker žal, ne, se to ni iskrenost Tudi v Evropi ne, vedno bolj gremo v smer te potrošnje, potrošnje kot um, usmer fleksibilizacije trga dela, usmer zagotavljanja čim više gospodarske rasti, morda tudi za, ne bom rekel, za vsako ceno, ampak da smo pripravljeni plačati kot družba za to gospodarsko rast in pravi, da se v te debate unese tudi razmislek o posledicah tega.
0: In v bistvu tu na eni strani to, čemer ti govoriš, torej ja, kje je naša odgovornost kot odgovornost družbe do, do vseh najšipkejših členov znotraj, pa drugi strani pa tudi pač kaj dolgoročno to pomeni? s tem smo se na primer tudi v prejšnjem podcastu ukvarjali, da eno je Nek problem ta trenutek, kaj pomeni ta problem čez 10 20 let, kot te ljudje, ki so danes naprimer v fleksibilnih, nevarnih delovnih, delovnih pogojih, ne bodo mogli prispevati v pokojninske sklade, ne bodo nekega dne imeli pokojnin, o čem rasti ti pisal na zadnje, naprimer. Kaj bi tu pomeni to potem za nek degradacijo nekih civilizacijskih standardov, konec konce, v katerim, katerim stremimo kot družba, če bo vedno večji del družbe reven, ne bo imel dostopa do nekih osnovnih stvari, kot so izobrazba, normalno bivanje, varnost, primerna zdravstvena skrba.
2: Ja, kar ne na bojo tudi tisti, ki se jim zdaj recimo gre dober, so redni zaposlitva neko stari in če takrat ne bo dost denarja v pokoninski blagajni, ker smo zdaj imeli toliko ljudi v prekarnih oblika zaposlitja, tudi za njihovo penzijo ne bo dost denarja, ne?
1: da smo čist tako direktni. No in če za konc tega dela še malo povzamo, gledanje to, da pač vrčes se tukaj mal vrtimo okoli ideje učinkov. Zdaj mi boh pomagi, nismo supermeni, tudi če bi hotel biti ali pa in druge oblike superherojev, nismo odločevalci. nismo osvetljeni diktatorji, ki bomo to, kar smo ugotovili, ker pa to, ki je, recimo mi vidimo to našo vlogo da rečemo tukaj pa smo en učink dosegli. Pri čemer vemo, da to ne pomeni, da smo tega zrušili pa tega zamenjali, pa ne vem, ta zakon sprelet, ker to ni v naši moči. Kaj pa je v naši moči? Zdaj
2: pomembno je, da mi zadeve, o katerih pišemo, če govorimo o sistemskih zadevah, kot so zdravstvo, prekarizacija, revščina, postamo, da te zadeve postamo v nek kontekst in da s tem kontekstom se znamo odločevalce, v tem, pred predvsem mislim, ljudje s politično močjo, politike, poslance, člane vlade, zato, ker ti ljudje se najverjetneje nimajo časa poglobljeno ukvarjati, študirati, probleme revščine prekarizacije in no, v bistvu to je, to je delo medijev tudi na nek način v vsaki demokratični družbi, da opozarajo te probleme, da jih, da jih postavijo v kontekst, da opozarajo, do kakšnih problemov lahko pride, če se ta vprašanja ne rešijo, ne naslovijo vprašanje revščine, vprašanje prekarizacije. To je nedvomno naše delo. Zdaj, ko pride do učinka in tudi tukaj so recimo učinki spremanje boljše zakonodaje, več poblestilni inšpekcija, je seveda zelo težko polo oceniti, koliko K temu, recimo, pripomoglo pisanje počrtov, koliko jih temu pripomoglo delo sindikatov, koliko jih temu pripomoglo delo strokovnjako, nekoga tretjega. Ampak, ne pa imamo pač vsi nek, smo nek, nek kamčekomu tega, da se pač potem ta sprememba res zgodila. In pač, ko je treba dojema delo novinarjev, po mojem mnenju, na, na teh sistemskih področjih, ko res ne gre za to, da ti objaviš eno obremenujočo informacijo proti nekemu posamezniku in potem ta odstopi.
0: To je še ena zadeva, ki je zve nisi in sicer, da po na eni strani je pač sam, v bistvu sama sprememba odločevalci, po drugi strani pa konec konca tudi seznanje nejavnosti ja. z informacijami, ki omogočajo prvič javno debato, ki omogočajo v bistvu argumentirano javno debato, ker konec konca javna debata brez nekih resnih podatkov in analiz in raziskavni mogoče po drugi strani pa konec koncu ima potem tudi javnost skozi različne mehanizme možnost vplivati na odločevalce oziroma spremati odločitve z volitvami, z referendumi, skozi aktivizem, skozi delovanje v skupinah pritiska, lobističnih skupinah, da se bistvu te zadeve implementira skozi čas
2: vomno, ampak da ne bomo pesimistični, ker pač nemamo razloga, da bi bili pesimistični in da recimo po marketinško probleme pretvorimo v izive. Je, mi po treh letih dela ocenjujemo in smo v bistvu dost zadovoljni s tem, da pač smo videli, da se da dosež spremembe. Da so bili učinki našega dela tako neposredni z odstopi določenim ljudmi, kot bi rekel bolj posredni s tem, da se je spremenila zakonodaja na določenih področjih, nekje se še spreminja, nekje se oblubla. da problem je bil javno in identificiran, bila so poslanska vprašanja vladi, kdaj se bo s problemo spopadli po tem, ko sem mi objavili članke. Čeprav se včasih ne zdi, ampak nekdo, ki morda malo bolj počes spremla, ko čem piše v mediji ali pa kaj delamo mi, da se nič ne premakne, sem jaz v bistvu pozitivno presenečen po treh letih tega projekta, ker si nisem predstavljal, da, da se lahko na nekih, stvari, na nekih področjih dejansko spremenijo neke stvari. Tudi presnečen sem, ker uh, sem videl, da nas uh, precej ljudi, ki se okvarja z nekim področjem profesionalno, tudi bere, dobil v klipingih, recimo ljudi na ministrstvih, ki se okvarja z določenim področju, katerih uh, mi pišemo, so se s tem, o čem mi pišemo, določeni politiki, ki se okvarjajo s temi stvarmi, so se znanjeni z našimi članki, tako da se, se pride do, do teh ljudi in se da vplivati na, na njihove odločitve po naših izkušnjah. In pač to je nedvomno uh, neka močki jo mediji, kot je naš, ki je dejanska, ki ni tako samo nekaj, kako bi rekel, ljudje dejansko to preberejo, no ni samo tako, da bi brali sam rating vseb kako in kako dobro v In se mi zdi, da, da tudi naše delo dokazuje, kako potrebni so mediji, kot je našo v neki demokratičnih družbah.
0: Torej dejansko, lahko našo debato zaključimo zelo pozitivno, da morda so naše zgodbe in doreskritja v osnovi večinoma precej negativne nerozvisljajoče, ampak z ustrajnostjo in časom pripeljajo na neke pozitivne zgodbe in spremembe. Z vsemi področji, o katerih smo pravko odgovorili z Anžetom Volbošticem, o urodnikom počrto, se bomo seveda ukvarjali tudi v letu 2018 in sicer zato zaradi tega, ker je ravno to način, na katerega se spremembe zgodijo, torej da v bistvu na zgodbi, ki jo razkriješ, na nepravilnosti, ki jo najdeš, ustrajaš tako dolgo, dokler se sprememba zares ne zgodi oziroma nepravilnost odpravi. Bomo pa še par novih dodali, se mi zdi. Res je in v bistvu smo jih objavili na počrto.si v članku, kjer smo napovedali področja in teme, ki se jih mislimo in nameravamo lotiti v naslednjem letu. Potem pa seveda načrtujemo tudi pripravo preiskovanji zgod, ki pa jih ne moremo napovedovati vnaprej zaradi tega, ker bi napovedovanje te zgod vplivalo na njihovo izvedbo oziroma jih verjetno ne bi mogli pripraviti v tem primeru. Vse to, torej vse osebine, o kateri govorimo, vsi produkti, ki jih pripravljam, tudi ta podcast, ne bi bili mogoči brez vaše podpore. Trenutno še vedno zbiramo sredstva, se pravi donacije, za naše delo v letu 2018, tako da bomo veseli vaše podpore na počrto.si. Počrtu smo Andževo Boštic, Rok Grča, Tanja Pirna, Lenard Kučič in Tato Polovec. V tretjem podcastu pa smo bili z vami Leonard, Anže in Taja.
1: Glatbono in zvočno in drugo podobo pa je tudi tokrat namešal Mila Vras.
0: Lepo pozdravljeni v tretjem in zadnjem letošnjem počrtu podcastu. Z vami sva Lenard Kučič in Taja Topolovec.
1: No in um, za današnji podcast se mi zdi tako primerno vprašanje zakaj zva tukaj. Ok, dobro. Bo, bo, bom bel be konkredno.
0: Uh, ja, dvoj tim tako.
1: Kako so se značili
0: tukaj? Vem, v glavi prisnjum, pr, 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 preračunava vprašanje atomov, zvezdnega prahu, supernove. Ne začnemo tako daleč.
1: Moram ponudzati vlak.
0: Ja, Ok, daj mi tenko vlak, vlak pelje in tega tako ne moremo praviti, da mi razpovej, uh, mislim, samo malo razvita story line, ki ga dejamo za kar kot rečeno z takimi velikimi metafizičnimi vprašanji, me spravljaš v stres. No, super. Da me predepotirači vprašanje evolucije, smrti videozaurov,
1: meteoritov. Meteoriti, premerijski industriji je folorino.
0: Jaz mislim, da globalnega segrevanja in potem, in potem se pojavimo mi še pred Trumpom.
1: Pre, čaka pred globalnim segrevanjem?
0: Ne, ne, ne. Po, po globalnem segrevanju no, se prvi mi.
1: Ok. <laughs> Čudež na odpornem odporn mikroorganizmu. Tako, tako, tako. Prežvejo vse skupaj.
0: Mm.